0: Olá, ouvinte! Sei que você está curioso para entender um pouquinho da escrita do magnífico João Guimarães Rosa. Primeiramente, esse podcast vai falar sobre o conto Pirlimpice Psiquice do livro Primeiras Histórias. Para isso, vai ser dividido em algumas partes, as quais são a trama, a voz narrativa, a linguagem, o tema, a simbologia e, por último, mas não menos importante, as impressões de leitura. Será que vale a pena ler? Bom... Quem vai responder a todos esses fatores são as críticas e analistas Thaisa, Júlia, Isabela, Ana Júlia e Bruna. Se você está curioso para entender a tal Pirlimpsiquice, continue ouvindo até o final. Antes de iniciarmos os tópicos e tudo o que iremos falar ao longo do podcast, fique bastante atento, porque agora vamos dar início ao enredo do conto.
1: A narrativa é iniciada com um grupo de jovens que é chamado pelo padre do colégio interno que estudam para performarem uma peça. Vários alunos ficam tentando descobrir qual é a peça, o que eles vão apresentar, mas eles querem guardar segredo para o dia, para o dia do grande momento. Mas, corre solto pelo colégio, algumas conversas sobre como seria a peça. Só que os próprios integrantes da peça, para que não descobrissem como ela seria realmente, começaram a espalhar boatos falsos de como era a peça a encenar cenas falsas para que os outros não descobrissem o que é que eles iam realmente apresentar. Só que, inesperadamente, é, descobriram que estavam, apresentavam já com conhecimento sobre algumas das cenas da peça de verdade, e eles queriam descobrir quem é que tinha sido responsável por isso. E descobriram que foi foi o filho da moça que trabalha na cozinha, no internato, só que eles não podiam fazer nada com ele porque era ele quem furtava algumas comidas dos padres e dava para os amigos. Então, eh, os dias sucederam e chegou o dia da peça. E no dia da peça, o... quem ensinaria o personagem principal, a Tauapa, o... ele foi avisado de que o pai estaria doente e corria risco de morte e teve que abandonar a peça. E o narrador-personagem, que seria o ponto, ou seja... O narrador da peça teve que abandonar o seu posto e tomar o papel principal, já que ele era o único que sabia as falas do colega que teve que sair. Então, ele apresentou com seus colegas e Zé Bonet, um dos integrantes da peça, que adorava e passava os recreios todos, vendo a fitas de cinema. E, e Zé Bonet ficava imitando as cenas de faroeste e tudo mais. E no momento em que o narrador ele não sabia o que falar, porque era para ele declarar uma fala que só o amigo Atauapa sabia, ele não tinha conhecimento, que era sobre a pátria e a padroeira, o Zé Boné meio que foi chamado por todos a plateia para começar a encenar. Ele começou a encenar, a se divertir. E eles não fizeram a peça como deveria ser, certinha. Eles meio que improvisaram e deu certo, todos gostaram, se divertiram. E no final, para encerrar a peça por completo, o narrador, que é o, o narrador personagem, o principal, ele se jogou no palco e acabou a peça. Acabou nesse momento. E no dia seguinte, a peça teve uma confusão entre ele e os meninos. E os meninos brigões do colégio, e a história se encerrou
2: dessa maneira Primeiramente vamos conversar um pouco Sobre a trama Os personagens principais são o narrador Zé Boné, Atahualpa Tãozão, Mão na Lata Alfeu, Gamboa Doutor Perdigão e o Padre Diretor A relação entre os personagens É de colegas Com o narrador Zé Boné, alpa, Tãozão, Mão na Lata e Gamboa de Alfeu, com o filho da cozinheira, e de supervisores, entre o Dr. Perdigão e o padre-diretor. Toda a história é retratada no passado, no meio escolar, durante o internato, e a narrativa tem foco em retratar os acontecimentos entre os alunos durante o internato. Alguns eventos da trama são o surgimento da peça, a dificuldade de esconder o segredo, a tal Alba quando vai embora, a peça quando sai do controle e toma uma forma diferente do planejado, e quando a tal Alba briga com Gamboa. Alguns conflitos principais são quando os alunos que fazem a peça tentam descobrir qual dos colegas entregou o segredo da peça, quando o personagem Atahualpa descobre a morte do pai e precisa faltar à peça, o personagem que substitui o papel principal de Atahualpa precisa declarar um poema com linguagens rebuscadas que apenas Atahualpa conseguiria fazer e possui dificuldade de pronunciá-las. A peça é realizada com sucesso e, apesar do improviso, o narrador-autor cai no palco e, no dia seguinte, na escola, há uma briga entre eles e os dois brinquedos, que são Tãozão e Mão na Lata. O desfecho vai ser fechado por retratar uma briga entre o personagem principal e Gamboa.
0: A respeito da voz narrativa, a gente tem como ponto de vista da narração um narrador-personagem. Isso pode ser analisado e exemplificado quando a gente pega um trecho da obra em que o narrador ele fala: Aquilo na noite do nosso teatrinho foi de o. O foco narrativo é em primeira pessoa, mas o narrador ele não é onisciente, porque ele não tem conhecimento do sentimento dos outros personagens. E consequentemente, ele também não tem informações privilegiadas do que os outros pensam. Ele sabe apenas o que vai acontecer na história. E a questão do narrador ser confiável ou não, ele é sim confiável, porque não tem contradições quando a gente compara a sua fala e os acontecimentos verdadeiros da narrativa. Bom, a partir de debates, nosso grupo chegou a concluir conclusão de que as construções linguísticas que se deixar quando o texto são arcaísmo, devido às palavras de difícil compreensão, mais antigas, da época, mais rebuscadas, como, por exemplo, as palavras desfavorido, beócio, bejbaque e peripécia, e o neologismo, pois a gente pode fazer uma relação, por exemplo, com o título da obra, Pilimpsixi, com o pó de das fadinhas da literatura dos infantis juvenil, que elas utilizavam esse pózinho para enfeitiçar as pessoas. Um exemplo bem nítido disso é durante a peça, quando os personagens estão apresentando, eles estão nervosos, ansiosos, com medo, porém, conforme a peça vai ocorrendo, todos esses sentimentos negativos vão de embora e eles vão aproveitando o melhor momento e até se divertindo, como se eles estivessem enfeitiçados. A experiência de ler o conto em voz alta é diferente da experiência de ler silenciosamente, Pois, quando a gente começa a ler, nós conseguimos focar e até compreender melhor a narrativa. E o estilo, ele foi desafiador porque, pela própria linguagem mesmo, que foi uma linguagem mais rebuscada, mais antiga, de difícil compreensão, muitas vezes a gente teve que recorrer a dicionários, a textos e a vídeos na internet para compreender melhor o contexto da obra, o que o autor queria nos passar.
1: Dentre os temas da experiência humana que são abordados no conto estão o período da infância, as brincadeiras dos personagens, como as brincadeiras com Zé Boné, que ele fica no recreio se divertindo, assistindo a fita de filme, se divertindo ensinando cenas do faroeste, e o período estudantil, em que se passa o período das provas e trabalhos, trabalhos em grupo, e nesse contexto todo também está dentro a ansiedade e o medo do da adolescência, desse período que todos vivemos. Em relação ao se o tema diz respeito a uma experiência da individualidade ou se tem uma dimensão social, é meio que uma mescla dos dois, com características da individualidade e da dimensão social, visto que a trama demonstra que nem sempre tudo é o que parece, como ocorreu com o Zé Boné, que julgavam ele, só que no final foi ele quem salvou a peça, ele que foi a grande estrela, ou não ocorre de forma esperada, como foi o caso da peça, em que todos estavam programados, saindo tudo certo, mas no final foi meio que no improviso. Dessa forma, a narrativa traz uma mensagem para a sociedade, mas apresentando fatos que ocorreram em um grupo específico. Em relação ao ponto de vista do autor, considerando-se o perfil dos personagens, em relação ao qual é o feito deles em relação à nossa empatia, como eles despertam isso na gente, e como nós os condenamos ou despertamos a simpatia em relação a eles. A opinião do autor é que o seu objetivo como um todo é passar a mensagem de que no meio de algum conflito sempre há uma solução. No final, eles ficaram em conflito em relação a como se daria a peça, a apresentação. Porque um dos personagens, o que seria o personagem principal ele teve que se ausentar e o narrador personagem teve que tomar o lugar dele e ele teve que saber as falas de Cole ele sabia as falas só que ele não sabia a apresentação do colega que ficou ausente então ele não sabia o que fazer mas no final ele entrou uma fala e depois eles os amigos assim na peça em conjunto começaram a apresentar a própria peça que eles fizeram antes, que eles já tinham programado, meio que de forma... no improviso, assim. Mas no final deu tudo certo, e isso mostra que, mesmo com um conflito, tudo pode ter uma solução. É só ter calma e seguir em frente.
0: Bom, é, chegamos agora na parte de impressões de leitura. Eu e as minhas amigas críticas... Concordamos que esse conto ele tem uma linguagem muito difícil e rebuscada. Além de ser complicado, confuso, cansativo e longo. Por esse motivo, a dificuldade dele é alta. Você não consegue entender de primeira a mensagem. Você tem que ir atrás de outras interpretações, pesquisar. E foi justamente isso que a gente fez. Por esse motivo, nós também concordamos que o autor poderia muito bem ter resumido a obra em menos páginas. Coisa que ele não fez. Ah, então quem é que tem que ler esse livro? Quem é que se interessaria, provavelmente, por esse conto? Bom, nós concordamos que seriam os amantes da escrita de Guimarães Rosa, os amantes do autor, e os estudiosos do estilo. Vale lembrar que esse livro, né, Primeiras Histórias, faz parte do terceiro tempo do modernismo brasileiro, e foi publicado em 1962. Atenção, ouvinte, esse podcast ainda não acabou, mas está próximo de acabar. Antes disso, nós iremos ler uma parte do conto para você ser mais crítico e tentar buscar tudo o que nós falamos, observando a voz narrativa, a linguagem e o tipo de narrador também. Agora vamos ler um pequeno trecho de Hiperlimpice e para ajudar o ouvinte a situar-se melhor na história. Aquilo na noite do nosso teatrinho foi de ó, o um estilo espavorido. Ao que sei que se saiba, ninguém soube sozinho o direito o que houve. Ainda, hoje adiante, anos a gente se lembra. Mas, mais do de repente que da desordem e o menos da de desordem do que do rumor. Depois, os padres falaram e por fim as festas dessas no colégio. Quem nada podia mesmo explicar o ensaiador, doutor Perdigão, lente de coreografia e história pátria. Voltou para o seu lugar, sua terra. Se vive, estará lá já após de velho. E o em diabo pretinho Alfeu Corcunda? A chamiro agora aeroviário? E o João Quincas, Buckmarker e adjezido às atividades, com ambos raro em raro me encontro. O fatos recordam-se. A peça ia ser o drama Os Filhos do Doutor Famoso, só em cinco atos Tivemos culpa de ser um de escolhidos para o representar? Às vezes penso, às vezes não. Desde a hora em que, logo no recreio depois do almoço, o regente seu o Surubim, se de os mistérios, veio chamar-nos para a grande novidade. O pacto de puro entusiasmo nos avançara, sem sustar se Éramos onze, digo, doze. Atordoados, pois, o padre solene modo, fez-nos a comunicação. Donde, quando o doutor Perdigão olhou ao lado, rezou-se o Padre Nosso e Três Aves-Marias, as luzes do Espírito. Aí, o doutor Perdigão, que empunhava um livro, discursou um resumo para os corações da gente a toda. Então, cada um teve de ler o texto alguma passagem, extraindo de si a melhor bonita voz que pudesse. Leu-se desabaladamente. Só o zeboné que não se canhou de o pior e promoveu risos, de preenchido Beócio que era. Quando o doutor Persigão nos despachou, lembramos-nos de que na turma estavam de mal os dois mais decididos e respeitados. A tal Alpa, que ia ser o doutor famoso, e o Darcy, o filho capitão. Mas os mesmos conviram logo precisar pazes, sem o caso de gente bem oficiar, se oferecendo de permeio. Tocaram de bem, dando ainda a Alta Alpa ao Darcy um selo do Transval e o Darcy ao Alta Alpa uma Tasmânia ou da China. Em seguida, eles de de chefes nos sobreolharam e pegaram com ordens. Ninguém conta nada aos outros do drama. Concordamos, combinou-se e juramos. careciam se os momentos para a grandiosa alegria se ajustar nos cantos de nossa cabeça, a não ser o Zeboné, de certo. Zeboné, com efeito, regulava de palpavo. Sem fazer conta de companhia ou conversas, varava os recreios reproduzindo fitas de cinema. Corria e pulava, Acelerada, cai lá, fingia galopes, tiros disparava, saltava, malaposta, intimando e pondo mãos ao alto e beijava final, figurando a um tempo de mocinho, moça, banido de xerife. Dele bem se ria. O basbaque. Mesmo assim, acharam que para o teatro ele me passava. Decidindo o padre. Prefe... Então é isso, ouvintes! Espero que vocês tenham gostado, aprendido sobre o conto Pilim e que vocês continuem vendo os nossos próximos podcasts sobre questões literárias. Até mais!